0: Озвучен промежуточный прогноз по состоянию озимых в России. Порядка 80% посевов азимых зерновых культур находится в хорошем или удовлетворительном состоянии, сообщил на заседании правительства министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба Центра агроаналитики. По словам Дмитрия Патрушева, в целом на сегодняшний день ситуация с посевной стабильная. Напомним, что озимые зерновыми засеяно почти 19,5% миллионов гектаров, сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 80% процентов посевов. Это несколько ниже уровня прошлого года, определенным образом сказался недостаток осадков осенью прошлого года, но отмечается постепенное улучшение состояния, отметил Дмитрий Патрушев. По его словам, в России началась посевная кампания, сельхозтехника вышла в поля Республики Крым и Краснодарского края. Массовый старт весенних полевых работ на юге России ожидается буквально на днях, и это соответствует средним многолетним значениям, уточнил глава Минсельхоза. По словам министра, посевная площадь в текущем году вырастет на 600 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом и составит 80 с половиной миллионов, из которых с половиной миллион запланировано под яровой сев. Будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля, также существенно вырастет закладка виноградников. Кроме того, в контексте стабилизации цен на основные продовольственные товары почти на 15% вырастет площадь посева сахарной свеклы и составит более миллиона гектаров, добавил Дмитрий Патрушев. Россельхозбанк поддержит крупный инвест проекта и фермеров в Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цединов и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов договорились усилить поддержку крупных предприятий Республики и фермеров, а также сельского туризма. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхозбанка. Министр сельского хозяйства Бурятии Галсандареев представил проект по строительству комбинированного картофеля и овощехранилища емкостью 20 тысяч тонн. Предприятий «Бурятия разработала бизнес-план, проектно-сметную документацию получила положительное заключение экологической экспертизы. Наличие такого резерва будет способствовать стабилизации цен, то есть существенно уменьшит сезонные скачки цен на овощи», — отметил глава Бурятии. Почти за 19 лет работы в регионе Россельхозбанк вложил в бурятскую экономику более 64 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств, около 37 миллиардов, пошла на развитие агропрома. Важным инструментом для развития сельхозбизнеса является не только финансовая поддержка, но и новые цифровые сервисы Россельхозбанка. В России с 15 марта введены экспортные пошлины на кукурузу и ячмень. Пошлина на вызов пшеницы из России с 1 марта этого года повышена с 25 до 50 евро за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом речь идет о поставках зерна в пределах квоты 17,5 миллионов тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоту, облагает пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости партии но не менее 100 евро за тонну. Правительство полагает, что пошлины помогут сократить экспорт, переинтировать участников рынка с экспорта сельхозсырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Все указанные пошлины действуют до 1 июня производство культивируемых грибов в России выросло более чем на 80%. В последние годы производство культивируемых грибов в России стабильно растет. По данным региональных органов управления ПК, по итогам 2020 года оно увеличилось на 80% до 86,3 тысяч тонн. Показатели практически в 9 раз превышает уровень 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России. Лидеры в данном направлении – Курская область – почти 14 тысяч тонн, Краснодарский край – более 12 тысяч тонн, Тульская область – около 11 тысяч тонн. Также активно грибоводство развивается в Московской, Ленинградской, Воронежской, Калужской, Ростовской областях и Республике Татарстан. По мнению директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, в настоящее время в подотрасли грибоводства нарастает внутренняя конкуренция. Следующий шаг – оптимизация процессов производства, в том числе за счет использования новых технологий, расширения ассортимента, повышения конкурентной способности продукции. Это будет способствовать дальнейшему активному развитию рынка грибов и снижению цен на них». В России запатентован новый метод идентификации аммиачной селитры. Российские ученые разработали и запатентовали новый метод маркировки аммиачной селитры, соединение из которого делают удобрения и взрывчатые вещества. Благодаря ему можно будет устанавливать подлинность, назначение, происхождения селитры, в том числе после взрыва, пишет пресс-служба Осколковского института науки и технологий. Ученые предложили добавлять гранулом гранулам аммиачной селитры химические метки, их можно легко распространять знать с помощью электронного микроскопа. Благодаря этому можно не только установить происхождение селитры, но и быстро определить, предназначена ли она для сельского хозяйства или промышленности. Чтобы такие метки можно было достаточно надежно распознать, их нужно добавлять в количестве всего процента от общего объема селитры. Метод также можно использовать, чтобы определять мячную селитру, которую предполагается применять для изготовления взрывчатых веществ. По словам авторов, и метки можно находить и собирать и даже после взрыва. По словам разработчиков сейчас они ищут партнеров для внедрения своего способа в промышленность. Американская компания IBM заявила, что в ближайшие пять лет она произведет прорыв, который значительно снизит затраты необходимые для производства азота и удобрений на его основе. Используя квантовое вычисление и искусственный интеллект для ускорения процесса, исследователи IBM уверены, что они смогут сделать прорыв в производстве азотных удобрений. Если разработанная технология кажется успешной, она позволит снизить затраты на добычу вещества для производителей мин-удобрений. Основная цели, которую преследуют разработчики, усовершенствовать созданный более ста лет назад процесс Хаббера-Боша, который превращает газообразный азот в нитраты. Сама по себе технология энергозатратна. По словам ученых, на производство азотных удобрений ежегодно затрачивается 2-3% всего мирового производства энергии. Именно этот факт подтолкнул разработчиков использовать квантовые вычисления возможности искусственного интеллекта для фундаментального улучшения процесса, хабера боша На поиск энергоемкого способа производства удобрений компания рассчитывает затратить не более пяти лет. Конкретная цель IBM – найти новый катализатор, вещество, которое составляет химическую реакцию протекать быстрее, не расходуясь при этом для процесса хабера боша Новый менее энергоемкий процесс производства удобрений должен привести к экономии для химпредприятий, производящих удобрения. На этом и все. Оставайтесь с нами на глав Агронома.